0: こんにちはシーソー絵はが館のはるかですこのポッドキャストでは私たちの北海道暮らしのあれこれやものづくりな日々についていろいろとお話をしています北海道産の名木を使った真四角なフレームそれから、雫型のペンダント雪しずく。この2つのシーソー絵はがき間の作品に共通するもの。それが札幌の景観色です。札幌の景観色って聞いたことありますか？あのね、前にイベントに。で最初にねイベントでそれを持ってって持ってき始めた話を始めた頃にはお話ししても「へ初めて聞いた」っていう方が多かったんですけどさすがにここんとこ最近ね「あのいや聞いたことあるよ」っていう方がだいぶ増えてきましたこれ実は2004年もうずいぶん前ですよねに札幌市が定めた 70, 70色の色。のことなんです目的としては札幌の景観を守る要はねいろんな、まあ、色が乱立してしまうとどうしても町並みが整って見えない景観を良くするという目的で定められた色なんですね。で条例で札幌で今のある一定規模以上の建物を建てる時には必ず外側にはこの色を70の色から選ばなければいけないっていう条例なんです。これね実は全国ででも珍ししいい条例らしいですあの,この色を使っちゃダメっていうのはあるんですけども逆でこの色を使わなければいけないって決められてるっていうのは実は他にはないらしいですね。でこれ札幌の景観色面白いのはもう一つ色が決められているっていうだけじゃなくってその色の名前も決まってるんですよ。赤とか緑とか黄色とかっていう名前じゃなくってそのね札幌にまあゆかりのあるものというか札幌という町をイメージできるものというものの中から、まあ、選ばれた色の名前なんですね、まあ、例えばね場所の名前「百合ヶ原藻岩山芸術の森富士の三角山萌えれ沼愛の里石切山中之島羊が丘」。札幌市民の方でしたら皆さんああって思う場所の名前ですよね。これ全部景観色の色の名前になってるんです。あとはね植物とか野菜とかの名前白樺ライラックエゾエンゴサクあずきクマザサドングリススキポプラバレーショキャベツ札幌玉ねぎエルムカリガネソウエゾマツスズランと動物とか虫の名前だと雪虫。エゾシカ、エゾリス、エゾフクロウ、カッコスミガラスみたいなね。とか、あとはその自然の様子を表したもの。雪明かり、つらら、樹氷、雪影、薄氷。あとね、雪祭りみたいなそういう行事の名前もありますね。と、それから、ちょっとキラキラネーム的なものもあります。父の白、あの、父ってニューね。ミルクのニュー。と白白ってて書いてミルキースノー陽光白太陽のように光に白って書いてシャイニングホワイトで吹雪って書いてブリザードとかね水晶白って書いてクリスタルホワイトとか一番これがねキラキラネーム的「月なし夜」って書いてミッドナイト。なんていうねちょっとそういうあカッコ書きでカタカナで書いてないと読めないような名前もあったりします。あとはねまあ、名産とか名物系でレンガとか生チョコミルクキントキオーロラみたいなものもあるんですね。結構ねあのまあ、色の名前としては変わったものも多くてそうでね前にね市役所の方が話してました。あの、観光家じゃない、警,警官あ、ごめんなさい。せっかく名前忘れちゃったけども、そういう建築関係のね、許認可をしたりとか、相談を受け付けたりするところの窓口にいらっしゃる方が言ってたんですよね。あの、結局大きな建物を建てますよってなると、まあ、あの、当然で、ね、工事業者さんの方がの、札幌市の窓口に来てね、相談とかをしていくわけですよ。で、その時に、建築計画の相談をね、真面目な顔してね、で、役所の方と、ちょっとごっつい感じのね、現場の担当さんとかとも来て打ち合わせをしてるんですけど、そこから漏れ聞こえてくる会話の中で、いやいやいや、ここは生チョコでしょうとかねいや、ここはミルクキーンときがいいよとかね、っていう感じで色の名前が出てくると、ちょっとなんかね、和むって言ってました。確かにね、なんかこう、わかる気がします。でね、この色、全部一つ一つに、色の物語があるんですよカラーストーリーってやつですね。まあ例えばそのどういうカラーストーリーってどういうものかっていうことなんですけど例えばね「新雪」っていう新しい雪って書く新雪ですねっていう色の名前があるんです。まあ、これはね本当に薄いグレーかな。もう白に近いけど若干グレーがかってるみたいなそういう色なんですがこれのカラーストーリー。真っ白な雪は昔から犬も子供も大喜びで遊びたくなる大きなキャンバスである静かに夜が明けてカーテンを開けた瞬間に庭一面が白で埋め尽くされている庭に点々と可愛らしい野鳥の足跡がついている自然光の微妙な変化がそのまま表現される素直な色である白はすべての配色の基本であり最後の決め手でもあるこれがね新雪っていうその薄いグレーのカラーストーリー。あとはね例えばねこんなのもあります。雪気水。雪を消す水って書いて雪気水っていう名前の色があるんですけれどもね、これはね、やっぱり同じすごい薄い色系ではあるんですけれども、ちょっとだけ、これは若干ねどっちかというと黄色みっていうのかな。うーん黄色というか赤、ベージュぽい色ですねその色のストーリーとしては降ってきた雪は白く綺麗だが春になり溶け始めると少し濁ったベージュになる白い壁も冬を通して春先になると雪で汚れたくすんだベージュになりしかも艶のない状態がむき出しになるやがて日差しが強くなるにつれて周りの樹木も茂る頃には実に落ち着いたイメージに見える一年を通じて穏やかで変化が少ない貴重な色であるそういう物語があるんですねまあ、要は雪解けの時のまあ、ちょっと濁ったでも落ち着いた優しい色合いっていうまあそんなようなイメージですかねそうちなみにねこれだけいろんな色の名前があって70色すごくどれを見てもユニークなんですけれども1個だけで一個だけ超普通のの名前のやつがあるんですその色の名前はベージュ色味の感じも皆さんがイメージするあのベージュですこれだけさいろんな色の名前があるのにさ何でこれだけベージュなんだろうっていうのは未だに疑問ですまだ誰かに確認したことないんですけどねそもともとはの、あのー、昔ねこの色を決める時に、まあ、中心になってたあの大学の先生がいらっしゃるんですけどもその先生のお話とかも聞いたことがあるんですね。で最初はね当初120色ぐらいあったんですって名前もつけて120色ぐらいでいこうかみたいになってたんだけれどもさすがに120は多いって言って最終的に70まで絞られたそうなんです。だからその中でね50色ぐらいこう落ちてる候補から落ちてるわけなんですがベージュっていう、ま、色は確かに使いやすいから残るのわかるんですけど名前なんでねこんな普通なんだろうで<笑>逆にこれだけ面白い名前が並んでる中でこれ一つ不思議な感じがしますそうでね札幌の景観地色の70色って今度どっかで機会があったらカラーチャート見ていただければと思うんですけどね実は黄黄色色らしいいってほとんんどないんですよ若干黄色みがかったっていうところで、まあ、ミルキースノー白樺玉ねぎススキっていうあたりがそれに近いかなとは思うんですけどもどれも、まあ、黄緑みがかってたり赤みがかってたりする感じなんですね。でそれこそその教授の先生になんで黄色がないのかなっていう話を聞いたことがあるんですね。そしたら北海道の空って黄色っぽいんですって。で、そう言われてみてもあんまりわからないんだけれども、逆に私とかまあ他の人なんかも、東京行った時に空がグレーだなとか、青っぽいなって思った経験のある人は結構いるみたいなんですよね。それはまあ普段見慣れてる空から考えると、相対的にそっちが青っぽく見えるんだけれども、実際のところ逆で、東京の色がまあ基準点な方考え方だとすると北海道の空は黄色みがかってるとまあ,あのそれこそね中国の方から飛んでくる黄砂とかそういうものの影響もあるとは思うんですけれどもねなので空が割とこと黄色っぽい中に黄色の色のものを入れても、まあ、映えない沈んで見えてしまうそういう理由から黄色系の色が少ないんだよっていうことでしたなるほどねそんなこともあるらしいです。でねじゃあこの札幌の景観色って実際どこに使ってるのさそんなね言うけれどもまあでも言うてねやっぱり建設業者さんはそういう形で、まあ、名前とか色とかって意識することもあるけれども関わらない一般人の私みたいな人にとっては分からないわけですよ。普段どこで使ってるかっていうかあんまり馴染みがないっていうかって思うじゃないですか。でもちゃんと使ってますよ。一番わかりやすいのテレビ塔ですかね。今のテレビ塔って、えー、と軸の部分が緑色であの何、ー、て言うんですかねちょっとこう飛び出してる部分。<笑>飛び出してる部分って言い方変だけどあのレ,レストランだったりとかお土産物屋さんだったりとかっていうようなのがある飛び出した部分は緑色になってますよね。であれが実は札幌の景観色で赤に見える色がペチカっていう色です。で緑色に見えるのがエゾマツっていう色です。テレビ塔さんはペチカとエゾマツでできております。もう一つよく目にするのが大通公園のベンチ大通公園ってね通路上にいっぱいベンチがずっとずらっと並んでるじゃないですかあれね実は1丁目から12丁目まで丁目ごとに色が違うんですよでね今やってないですけど前はあの半年に一度有志の人たちが来てベンチをちょっとね磨いてで景観色を塗り直すっってていうようよなこともやってました私も参加したことあります。で、えーとですね、例えば、えー、と1丁目はミルクキントキ、2丁目はビアチャ、3丁目はエゾリス、4丁目、生チョコ、5丁目、ペチカ、6丁目、あずき、7丁目、バレーショ、8丁目、どんぐり、9丁目、エゾシカ、10丁目、エゾムラサキ、11丁目、レンガ、12、13丁目、カリガネソウていう色になってます。茶系が多いかな。茶系焦げ茶色系から薄茶色系まで、うんとあとまあ黄色よりっていうかまあでもやっぱ茶系だよな、うんが多いですかね。だから木の色に近いのであんまり意識しないかもしれないんですが、今度もし大鳥公園歩く時があったら丁目ごとに、はああ本当だ色違うってわかると思うのでぜひ見てみてください。そうでもまあね大体全体的にマットな色が多いですよねまあもちろん景観に馴染むようにっていうことなんであんまりビビッとな色がないのは当然っちゃ当然なんですけどねそうあとはまあ橋の色だったりとか小学校の校舎だったりとか藻岩ロープウェイの藻岩山のロープウェイのゴンドラの部分だったりとかそういうところにね使われているんですってでまあそんなね景観色のね色とかストーリーとかの魅力に取りつかれて作品に取り入れてるっていうのが私たち。でもねで私たちだけじゃないんです。そりゃあそうですよ。そりゃあそうです。他にもこの色の面白さに見せられてえ使ってる方たちがいらっしゃいます。まあ、最初にね私たちにその塗料を手に入れるルートを確保してくれたっていう言い方がいいんですけど、まあ、あの使う使い始めるきっかけになったのがえ札幌軟石をを使っっててといいうのを作っている南石屋さんですね南石屋さんは有名だから知ってる方も多いかとは思いますけれどもその軟石屋さんの薫る家の屋根に使っているのは札幌の景観色ですねあれねちなみに薫る家をひっくり返してそこの面を見るとちゃんと何色が使ってあるか一個一個書いてあるんですよ。とかあとは、うんとねエゾシカ側のブローチイコロっていうのを作っているル,ルナ・ペリドットさんとかねあとは色のカラーストーリーから香りで表現しているムーンリーフ札幌さんとかね木彫りの羊とかくばに景観色を使って,って作っているのがカテオマレさんとガラスのどんぐりのペンダントにあの葉っぱの部分に、ね、景観色を使っているのがグラスブドウノミさん。とか、あとは、水引きのアクセサリーを作っている水引きゆゆさんは、水引き部分に、水引きに使っている素材を札幌の景観色で染めて作ってます。まあ、そんな感じでね、あの、いろんな素材、いろんな形、いろんな作家さんが、実は結構その景観色を使って、自分たちの作品のバリエーションを広げているっていうこともやってます。最近はちょっとね、どうしてもその、まあ、いろいろな関係でイベントできないんであれなんですけど、その前まで2019年くらいまではね、丸井さんとかその他のところで札幌の景観色フェアみたいな感じでね、札幌の景観色を使った作品を作ってるメンバーが集まった、まあ、あの、作品展とか展示即売会とかっていうのもやってたことがあります。でね、そういうストーリーとか知って見てみるとまたさらに面白いんですよね。でねそれぞれの正確な色だとかカラーストーリーっていうのはちゃんとカラーガイドが出てます。でこれね本屋さんとかあと大きな文房具屋さん大丸藤井セントラルさんみたいなね大きい文房具屋さんとかっていうところに行くとそれでもね在庫はまあ大概ないから取り寄せになります。けどもあの言えばお取り寄せ可能になってますねでそれぞれの、まあ、もちろん色の一覧とあとそこにねさっきちょっと一部だけ読み上げたようなカラーストーリーが全色分書いてあるんですよ。これね読み出すすと止まらないですよ面白いでよ面白あってんかすごい奥深いなっていうのもあるしなんかあのそれを知って街中を見渡すとなんか余計に街が好きになるみたいな気持ちはすごいわかる気がします。あちなみにうちにもカラーガイドありましてイベントにね札幌の景観色のものを持っていくときには一緒に持ってってあの景観色の話になったときにはスッと取り出して「これがカラーガイドです」とかって見せて自慢してたりもします。まあ、ちょっとね、あの、ブース最近ごっちゃごちゃなんで、ブースの表に置かないことも多いので、もし何かの時にね、あの、ブースにお立ち寄りになって、そのカラーガイドってどんなやつなのって気になったら声かけていただければ、ススッとお出ししますので、ぜひ見てみてください。で、ね、本当になんかそういうの知りながら街中歩いたり眺めたりしてると、また気分が変わって面白いもんだと思います。なんかねもっともっとたくさんの人に札幌に関わる人にこのカラーストーリーとか色を伝えていきたいなぁなんて個人的には思って作品作りをしております喋、ね、りすぎたねやっぱりこの話になると止まらないんですよ今日はたっぷりと話させていただきました札幌景観色のお話でしたエはがき館直近のイベント情報です現在東急ハンズ札幌店9階にて小鳥好きさん集まれピーチクマーケットというイベントを開催中ですこちらは鳥さんグッズオンリーイベントとなっております残り少ない3月16日火曜日までの開催となっておりますそしてもう一つ久しぶりの対面イベント北海道最大級のハンドメイドイベント、札幌モノヴィレッジに出店いたします。こちらブース番号は C の140。札幌ドームにて3月27日と28日に開催です。入場チケットはただいま好評発売中です。ご来場お待ちしております。